0: Visualicen, hoy, lunes, noche calurosa, después de pasar todo el día en el transporte público, apretujados, mexicano contra mexicano, como si fueran muéganos o como si fuera una fiesta de bank bros en el transporte público. Imagínense hartos de usar el automóvil en este tráfico que más que avanzar en kilómetros, avanza en la cantidad de veces que piensas en suicidarte por hora. Imagínate, cansado de una jornada laboral, exhausta, en la que las horas extras no son pagadas, y la Seguridad Social es igual de rara que ver un gnomo o igual de rara que ver un aficionado de Monterrey que no mate a otra persona. Imagínense eso y después, imagínense una deliciosa coquita de vidrio, súper fría, en el que pueden llegar a sus casas, verla y destaparla. La pueden saborear y sentir ese frío líquido que recorre su garganta y en su cabeza 10.000 mil ángeles cantan una canción de Garibaldi de la dicha de probar este elixir, este elixir capitalista. Imagínense todo eso. Bueno, ahora imaginen que esa empresa que promueve los valores familiares, la libertad de manifestación o al osito Coca-Cola, también promueve un gran problema. Y es que ese problema es que ellos tienen gran parte de la corresponsabilidad en la crisis sanitaria de obesidad que tiene México. Y no hablo de los estándares de belleza que el heteropatriarcado represor, falocentrista, vampiro nos ha impuesto, que igual será tema de otra ocasión, hablo de muertos de verdad, de muertos por ser obesos, de llegar a la talla deseada pero llegar a serla en el ataúd, de muertos de verdad, de eso hablo. La obesidad, la principal causa de mugre en el cuello en la población de nuestro país y que contribuye a la segunda causa de muerte que es la diabetes, es una epidemia que está colapsando todo el sistema de salud pública de nuestro país. En el país, si agarras a 10 personas adultas random en una Alameda, 7 estarán invariablemente gordos. Y uno de esos 7 probablemente seas tú, o yo, o, o deja de juntarme con gordos en la Alameda, Juan Carlos. Además de 35% de los adolescentes y cerca del 10% de los niños menores de 5 años la tienen. Y no les digo gordos, nos digo gordos como burla, lo digo como descripción, como condición clínica y como riesgo sanitario real del país. Los trastornos graves además van en aumento. La comorbilidad, es decir, el tag team que hace una enfermedad con la obesidad para agravarla todavía más, por obesidad está relacionada con la muerte de casi 170.000 mexicanos al año. De las cinco causas principales de fallecimiento en México, cuatro son en un muy alto porcentaje relacionadas con la obesidad. Eh, por poner un ejemplo. Enfermedades cardiovasculares mueren más de 113 mil personas al año, 50% registradas como obesas. La diabetes mellitus es la segunda causa de muerte en el país, una afección por la que mueren alrededor de 100 mil personas anualmente. Y en un 80% está relacionado con la obesidad. Por tumores malignos fallecen 73 mil personas al año, 41% de ellos tienen obesidad y por hígado graso, más de 34.000 un 36% con sobrepeso. ¿Tenemos la culpa enteramente los ciudadanos por tener los hábitos alimenticios de Bruce de Matilda? ¿O oh, quizá de alguna manera las empresas y su amplia influencia económica y política tienen algo que ver en que las etiquetas y las campañas de salud y concientización sean confusas y no le permitan a la sociedad elegir mejor su consumo de azúcares o el contenido calórico quizá? ¿Es el chocotorro capaz de contener tanta maldad en su interior? Eso y más incógnitas son las que trataremos de responder hoy. Yo soy Durden, y esa es Avenida de Papel, obesidad y cabildo empresarial. El capitalismo es un gran invento. Le da libertad a las personas de acumular riqueza y que en el proceso de esa acumulación de riqueza, supuestamente justo y equitativo, se puede ir impulsando el progreso y el bienestar de la sociedad. Sin embargo, las teorías como el amor solo dejan ver sus fisuras en la práctica, cuando los modelos se corrompen, las reglas del mercado se ensucian, o ella no deja de mandar indirectas ridículas por Twitter después de seis meses de haber roto contigo. Lo mismo pasa en la industria del azúcar y los alimentos, le está yendo de huevos, pero ¿a qué costo? Tan solo de 2000 a 2013, las ventas por persona de productos como los refrescos, las botanas saladas y dulces, los cereales, las barritas, golosinas, juegos de frutas y néctares, té, café, embotellados, salsas, pasas untables y comidas preparadas aumentaron un 26.7% en todos los países de Latinoamérica, incluido México. Que además, siempre están en el cuadro de honor de las chingaderas, es el mayor consumidor de productos ultra procesados de toda la región con la marrana cifra de 214 kilogramos al año por persona. Para que luego andemos echando la culpa a la tiroides, ¿no? Y obviamente, los niños, las gorras bondage y los datos siempre vienen acompañados de malos augurios. Cuanto más altas eran las ventas en las naciones, mayor era la media del índice de masa corporal de sus habitantes. De acuerdo a los resultados de varias investigaciones, que siempre tratamos de citar acá abajo, más o menos en tiempo, cada aumento de 20 unidades en las ventas anuales promedio per cápita de productos ultraprocesados se asoció con un incremento de 0.28 kilogramos por metro cuadrado en los puntajes del índice de masa corporal de la población. O sea, un chingo. Tanto la OMS, la Organización Mundial para la Salud, y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el World Cancer Research Fund Coinciden en que la razón por la cual el mundo, Latinoamérica y en específico México estamos bien marranos, es por este tipo de alimentos y las enfermedades crónicas que estos conllevan. La ingesta elevada de esos productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional como las papitas, los pastelitos y los refrescos son en su mayoría los culpables. Tres tipos de alimentos de riesgo que se prohíben en el expediente clínico de un diabético pero que siempre están presentes en las fiestas de cumpleaños de los godines de oficina. O sea, no mames, ya no consuman pastel con refresco, sepan vivir, carajo. Y obviamente las empresas cuyos ingresos dependen de vender esos productos no les hacen nada de gracia. México es para muchas empresas uno de los mercados favoritos. Tan solo para este país, por ejemplo, las inversiones de Coca-Cola para el periodo del 2010 al 2020 ascienden a 12.4 mil millones de dólares, la cifra más alta de América Latina y la más alta en el mundo en relación al total de la población. En México, a partir de las recomendaciones de las entidades de salud internacionales, porque siempre hay un metiche que nos dice gordos, una tía que nos dice en la cena de navidad que estamos un poquito más cachetones, u organizaciones mundiales que se preocupan por la salud de los gobernados, critican nuestra manera de consumir manteconchas. Así se implementó el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética el IEPS, o Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se reguló también el expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas. O sea, ya, ya no puedes pedir dos pesos de chile o dos pesos de azúcar lo que sea que pidas dos pesos extra. Se creó el distintivo nutrimental, el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas y se reglamentó la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a los niños. Todo dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso la obesidad y la diabetes creada en octubre del 2013 por el gobierno federal y podemos concluir que hasta acá todo chingón pero obviamente el osito bimbo el osito coca cola y el oso que siempre acostumbramos a hacer con nuestras leyes acabaron haciendo de las suyas cuál fue la salida para poder ellos contraatacar esos ataques a sus ingresos y utilidades que eran las declaraciones de la OMS y de nutriólogos alrededor del mundo muy simple destruyéndolos o Corp has decided to combat that once precious and expensive online user impression by hiring nutritionists, dietitians, doctors and other health experts to blog, YouTube and flat out recommend their sugary drink to people. Now it doesn't matter if you're in America or any other part of the world, the web has made Coca-Cola's influence universal and in the message of their paid health experts accessible to all. According to Pero para eso, primero el osito bimbo tenía que quitarse las garras y el gorrito, ponerse una batita muy mona y volverse experto en nutrición, formar asociaciones y comprar evidencia científica. Permítanme exponerles a continuación. En marzo del 2015, la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas, a la IAB, que curiosamente reúne a toda la gran industria de alimentos y bebidas ultraprocesados de la región, pues tenemos que acotar que se encuentra dominada por el grupo de las grandes corporaciones transnacionales como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Kellogg's, Unilever, Kraft, entre otras. Claro que sí, mira, con México es el Consejo mexicano de la industria de productos de consumo y es la asociación eh, más importante del país que agrupa a los principales productores de alimentos y bebidas alcohólicas, bebidas alcohólicas. Y productos de cuidado personal e higiene, de, de, de cuidado del hogar e higiene personal. Y bueno, es una asociación eh, importante que tiene ya más de 20 años de vida y que recientemente anunció el cambio del presidente de su consejo, que ahora está encabezado por Manuel Martínez López, vicepresidente y director general de Grupo CUMEX. Son las que también están conformadas en el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, con México. Así abreviado. No se les olvide el nombre de CONMÉXICO. Y ellos emitieron un comunicado manifestando su preocupación por la ligereza técnica y científica que muestran las propuestas regulatorias que establecen parámetros nutricionales, es decir, la crítica de la OMS. Obviamente hay que leer esto de la forma pasivo-agresiva al estilo de Morra de Monterrey porque fue una reacción al IEPS y a las etiquetas de los alimentos. Esta asociación de botargas pachoncitas y tiernas consideraba estas medidas como un enfoque negativo y poco efectivo, y señalaba desconcierto, es decir, nos estamos haciendo bien pendejos. ante las recomendaciones de ingesta diaria de azúcar de la propia OMS, indicando carencia de una justificación creíble sobre los porcentajes propuestos, es decir, no nos gusta lo que dice porque no dice lo que queremos que diga. Y también le recomendaron una mayor discusión al tema, lo cual es el equivalente a decir Espérate a que se vayan las visitas, nos quedamos solos en casa y ahí vemos qué pedo. Las compañías más destacadas del ramo de alimentos y bebidas contratan investigadores y respaldan económicamente asociaciones, fundaciones o entidades que tienen la misma función que la amiga envidiosa de la morra bonita que te gusta. Fabrican conclusiones funcionales a su negocio financian investigaciones y pagan expertos para que pongan en duda la nocividad de sus productos. Y obviamente también confundan a los consumidores. O vigilen los likes en Instagram que le das a las side Girls. Aquí algunas pruebas recientes. En 2015 el New York Times publicó que Coca-Cola gastó casi 120 millones de dólares en el último lustro para pagar investigaciones académicas asociaciones con las principales agrupaciones médicas y programas de ejercicio para combatir la obesidad. En el International Life Science Institute, ILSI, entidad internacional con miembros asociados a varios gigantes de la industria alimentaria y que tienen nombre mexiquense, el Capítulo México, que tenía miembros como Bimbo, Danone de México, Kellogg's de México, Kraft Foods de México, Mars México, Nestlé de México, Monsanto Comercial y PepsiCo, entre otras, Organizó en 2015 el foro Evidencia Actual en Edulcorantes y Salud. El ILSI México tuvo los huevos además, los huevos como camiones, y trajo a país expertos pagados por la industria para dar un seminario en, escuchen, el Centro de Convenciones del Hospital Español. Y en la convocatoria participaron, gracias a la gestión de múltiples académicos vinculados a la industria, dos, dos universidades. <coughs> la Universidad Iberoamericana y su genérico intercambiable, la Universidad del Valle de México. Los ponentes liderados por el Dr. James Rippe ofrecieron una serie de estudios en la que tuvieron también los tamaños para decir que no hay relación entre las bebidas endulzadas con la obesidad y las diabetes. Especialistas de Estados Unidos, México y Canadá reunidos en un foro de la rama mexicana de la International Life Science Institute coincidieron en contra de la creencia común que el azúcar y los edulcorantes por sí mismos no son los principales culpables de la obesidad sino el exceso de calorías. El evento se realizó obviamente un par de meses antes de intentar deducir el impuesto. Al final del evento se rumora que también se repartieron gorros de aluminio, tarots y libros de astrología. Es más, el presidente del Ilsi en el momento del foro era el ingeniero Raúl Portillo, a la vez director de asuntos científicos y regulatorios de Coca-Cola. O sea, sí, Coca-Cola tiene un departamento de asuntos científicos y regulatorios. Sin embargo, las prácticas de cabildeo fueron tan abiertamente pendejas que la oficina internacional del Ilsi cerró la sede en el país aludiendo faltas a la ética e intento de influenciar en las políticas nacionales, sin duda los mejores detectives del mundo. En México, obviamente, la industria no se quedó atrás y encargó estudios profesionales al Instituto Tecnológico Autónomo de México, o LAITAN, como la conocen muchos, con el objeto de concluir que el IEPS, aplicado a los refrescos, no disminuyó el consumo de calorías entre la población nacional. Y luego quieren que AMLO no les diga lo que les dice, carajo. Otra investigación encargada a la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya saben, la que, la que golpea gente después de los partidos, concluyó que dicho impuesto estaría vinculado al despido de 11.000 trabajadores. Expertos también del Colegio de México por otra parte señalaron en otro estudio que la medida en cuestión impactó a los más pobres ya que afectó su capacidad de poder comprar estos productos. En enero del 2017 y con la presencia del actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi Morales, se relanzó la campaña Checa y Elige, con la supuesta meta de fomentar el hábito de consultar las etiquetas nutrimentales de los alimentos. Algo que obviamente nadie hace. Sin embargo, este etiquetado frontal es deliberadamente confuso, favorecedor a la industria y ya había sido señalado claramente tanto por la OMS como la OPS en comunicaciones internas con la Secretaría de Salud y COFEPRIS desde 2014 como un elemento incompatible con el objetivo de la misma estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso. Esas organizaciones además habían advertido a ambas instituciones que además de ser poco comprensible la etiquetada establecía criterios muy altos de consumo de azúcar que representan un riesgo para la salud. Sin embargo, hasta en esto que llamaremos la saga de las etiquetas, la saga más de hueva del mundo, hay drama y se los trataré de dar de forma cronológica. Primero, abril del 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que deben observar los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas en el área frontal de exhibición, o sea, la, la etiquetita que aquí. En marzo del 2015, la organización civil El Poder del Consumidor presentó un amparo en contra del sistema de etiquetado frontal de los alimentos. Junio de 2016, la industria reporta cumplimiento en el nuevo etiquetado nutrimental frontal. Diciembre del 2016, el juez octavo en materia administrativa en la Ciudad de México decidió conocer el amparo de la asociación Poder del Consumidor, sentencia que fue impugnada por la COFEPRIS. ¿Por qué COFEPRIS? Me pregunto por qué. Febrero del 2018, la segunda sala de la Suprema Corte atrae la revisión de la sentencia que declara inconstitucional el Sistema de Etiquetado Frontal. O sea, vale, madres. Agosto del 2018, la Suprema Corte Justicia de la Nación rechazó el proyecto del magistrado Fernando Franco que suponía cambiar el etiquetado frontal. Con el voto en contra de Eduardo Medina Mora, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Margarita Luna Ramos, el asunto chupó faros y se solicitó que se presentara un nuevo proyecto. Por razones yo me imagino que ellos y sus cabezas saben y en contra de tratados internacionales refrendados por nuestro país en materia de salud. La segunda sala de la corte decidió otra vez tomar una decisión en contra del interés público y hasta que podría ser inválida por contradecir los tratados internacionales antes mencionados. En el proyecto del ministro Franco se proponía confirmar la sentencia bajo el argumento que en el etiquetado debe incluir solo el término de azúcares agregados por el fabricante. Nada no, tontos. Excluyendo los intrínsecos al producto, pues el aporte calórico debe referirse a los nutrimentos que ponen en riesgo a la salud. Y aquí estamos, otra vez con la misma incertidumbre en las etiquetas, sin querer tener una política clara que informe a la población de los riesgos, no solamente del producto, sino de excederse en su consumo. En esta historia no hay buenos y malos, y como mencionamos en el episodio de Historia, el actuar de las organizaciones y los personajes de su tiempo son acorde a sus propias circunstancias. Hay que tener en claro que un pan no mata, un pastelito no mata, un refresco tampoco enferma. El exceso, y quiero repetir, el exceso en el consumo de esos alimentos es lo que genera los grandes riesgos sanitarios que enfrenta nuestro sistema de salud. La etiqueta, queridos todos, no debería ser come frutas y verduras, debería ser al igual que los cigarros. El exceso en el consumo de este alimento provoca tales y cuales enfermedades y tiene tales o cuales riesgos para la salud. No estoy hablando de ponerle fetos muertos a todos los alimentos. No es la idea, pero por lo menos algo que sea claro de los riesgos que conlleva. Los impuestos al cigarro, por ejemplo, han mostrado ser altamente efectivos para desalentar su consumo y evitar una escalada en la crisis sanitaria que tenían hace algunos años. Si las medidas tributarias no están siendo suficientes para desalentar el propio consumo, es momento que el gobierno y los reguladores recrudezcan estas medidas y recrudezcan estos impuestos hasta poder ver los resultados. Porque al final, las utilidades están siendo subsidiadas de estas empresas por nosotros, por nuestros impuestos que están dándole tratamiento a todos los enfermos, presentes y futuros de enfermedades cardiovasculares o de diabetes. ese subsidio que está teniendo la industria es inaceptable. Este tipo de productos se encuentran en cualquier caja de oxo de supermercado al alcance de los niños. Y lo pueden ver en este video. Esto es cualquier súper que yo escogí un día de la semana indeterminado. Hay además doble en enfocarse en grupos vulnerables como los niños. Esos productos y esa distribución está enfocada en la gente que mide menos de un metro. Es decir, una de dos: o los niños o los mini luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que por cierto les mando un saludo. Aquí una foto yo con ellos. Y es que les pregunto, ¿hay alguien que en su casa deje dulces y frituras al alcance de los niños para que los consuma libremente? Obviamente no, a menos que seas una bruja que los quiere engordar para tragárselos, o a menos que seas una señora fodonga, la verdad. La lección es simple y llana, el producto en sí no es nocivo, es nocivo el exceso en su consumo. El mal etiquetado que hace imposible verlo y la posición de las empresas en querer ocultar esa información vulnerando a todos, pero sobre todo a los más débiles y desinformados, los niños. Yo soy Durden, eso fue Avenida de Papel, recuerden las fuentes siempre están abajo, denle suscribir, like, eh, activar la campanita, depositarme en mi Paypal y nada, eh, muchas gracias por vernos, nos vemos la próxima.